0: A criança fala mais alto do que as palavras. O comentário feito pela psicóloga Fernanda Kronbauer resume tudo o que a sociedade precisa ouvir, principalmente em um país que se encontra tão passivo em relação ao abuso e exploração sexual infantil. O sociólogo Herbert Rodrigues, formado pela USP, afirma que os dados no Brasil são um caos, pois no país, como revelado pela mídia em 2016, há um grande déficit na divulgação de dados sobre isso.
1: Ainda segundo Fernanda, não há muitos dados em relação a esse tipo de violência, por falta de conhecimento e porque as pessoas não acham que violência infantil é um tipo de violência entretanto, segundo os dados do Ministério da Saúde a violência infantil é verídica e é dividida em quatro principais formas que são a negligência ou abandono afetivo com 37,6% dos casos a violência física com 29,4% dos casos psicológica com 17,9% e a violência sexual com 15,1% dos casos, a qual teve um aumento de 83% no número de denúncias entre 2011 e 2017. A psicóloga comenta que uma forma de identificar a negligência e o abandono afetivo são as instituições, pois as crianças demonstram comportamentos que são frutos do que está acontecendo em casa.
0: Mariangela Tacolone, aluna do segundo ano do curso de Pedagogia, dá sua opinião sobre o papel das escolas na identificação e prevenção da violência contra as crianças.
2: A escola tem o dever social de detectar se a criança ou o adolescente né, sofre algum tipo de abuso doméstico.
0: O jornalista Alessandro Major também comenta sobre o assunto. Eu vejo que para a gente debater essa temática do abuso sexual infantil, a gente tem que ampliar nosso leque de debate para... Ações que envolvam vários aspectos, que unam a família, a escola, ação social, assistência social, a saúde, ações governamentais... Porque nós estamos num país onde crianças são diariamente abusadas e escolas não estão preparadas para acolher, para orientar, para desmistificar o que é um abuso sexual, até onde não é abuso. Monique Farber é psicóloga e desde 2013 atua na prevenção da violência sexual infantil através do seu teatro de fantoches em escolas.
3: Então a violência sexual não se dá somente pela conjunção carnal, o estupro... a a penetração, a agressividade é, física. Falar pornografia para uma criança, isso é violência sexual. Mostrar uma revista, mostrar uma imagem, uma foto, um filme pornográfico para uma criança, isso é violência sexual. Quanto mais tempo a pessoa fica com esse segredo, com esse sofrimento, e não resolve isso, os estragos serão maiores com certeza.
0: A Nick Farber também fala sobre o perfil das vítimas
3: de violência sexual infantil. Existem estudos que comprovam que as maiores vítimas de abuso sexual são meninas, e os estupradores são homens de dentro de casa ou que frequentam a casa da vítima. Mas devido à nossa sociedade machista, devido à dificuldade do, das crianças, dos
1: meninos, dos adolescentes e dos homens relatarem, a gente não tem tantos índices. Na faixa etária dos 12 aos 19 anos predomina a violência física. Para Fernanda, os adolescentes estão mais abertos para conversar sobre isso, mas não tem maturidade. A abertura existe, mas a consciência não, pois eles não sabem lidar com essa informação.
0: O adolescente Guilherme Montikevski diz que, devido à boa estrutura da família, se sentiria confortável em relatá-los algum tipo de violência caso um dia sofresse. Eu teria bastante ajuda né, se algum dia acontecesse esse caso aí de abuso sexual infantil, porque eu vejo que eu tenho uma família com muita estrutura para me ajudar sobre algum ocorrido desse tipo algo do gênero. Para psicóloga, há questões hormonais nisso também pois a impulsividade e o nível cerebral ficam alterados. Guilherme Mudekevski, aluno de rede pública, também comenta sobre o desempenho da sua escola na prevenção de casos de violência infantil. Na minha escola, cara, geralmente há palestras uma vez, duas vezes por ano sobre o abuso infantil, né? Daí eles abrem também professores, os mesmos palestrantes abrem sessões para conversar né, com quem acha que está acontecendo casos disso, que está sofrendo sobre o abuso infantil. Negligência e o abandono afetivo também afetam a emancipação da criança em relação ao mundo. A psicóloga é objetiva em dizer que uma criança violentada desse jeito está propícia a ter uma sexualidade precoce e usar drogas. Segundo ela, os pais têm a função executiva que os filhos ainda não têm. E ao serem abandonados, afetivamente, eles tentam suprir essa carência de outras maneiras.
1: Tanya Reis, mãe de um adolescente, comenta sobre as dificuldades enfrentadas pelos responsáveis e fala sobre a importância do diálogo com os filhos. O filho, ele, a partir do momento que ele sente que você presta atenção nele, que ele pode confiar, que ele pode te contar os segredos, as coisas vão rolando bem melhor. Eliane Trindade, mãe de dois filhos, também Fala sobre a importância do diálogo em sua relação com as crianças e cita os caminhos encontrados por ela para ter uma relação mais próxima e amigável com seus filhos. Eu procuro sempre estar tá conversando, vendo se tá tudo bem, se tá precisando de alguma coisa, se tá faltando alguma coisa com eles, se precisa de uma, alguma ajuda, se aconteceu alguma coisa fora de casa, na escola, com os coleguinhas, né? A advogada Luisa Schneider é objetivo em explicar que é a principal responsável por garantir os direitos das crianças e adolescentes e protegê-los de todos os tipos de violência é a família.
0: Dados do Disque Denúncia revelaram que 65% dos suspeitos pertencem ao grupo familiar das vítimas e 72% dos casos ocorrem em casa.
1: Luísa também detalha como a Constituição Brasileira coíbe as práticas de violência. Para coibir esse, essa prática,
2: a gente tem aí é, o, o nosso ordenamento jurídico. Ele ressalta a importância aí da família, né, do cuidado que a família tem que ter é, com as crianças, é, dizendo aí, então, que é dever da família afastá-las de toda exploração, violência e opressão. Aí nós temos uma lei específica também, que é o ECA, o Instituto da Criança e do Adolescente, que fala né, que é, ali no seu artigo 5º, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação e exploração né, em consonância ali com o que consta na Constituição Federal a
1: advogada Luisa Schneider também lembra que a Constituição proíbe a pornografia infantil e a sua vinculação e também no artigo
2: 240 da, do Estatuto do, da Criança e do Adolescente do ECA, é, existe ali um, um crime, né é, produzir, reproduzir, dirigir fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente, que dá aí uma pena de recusão de 4 a 8 anos e multa. Então, é um, é um crime realmente bastante é, sério. E a lei, ela combina uma pena alta, né, para quem comete esse tipo de crime. A psicóloga Fernanda
0: Kronbauer também fala sobre os impactos da campanha Não Engolou Choro criada pelo governo do Paraná em 2017. Segundo Fernanda, a informação faz com que os casos aumentem, pois ela leva a denúncia, autopercepção e conscientização. Esta foi uma produção para a disciplina de rádio jornalismo do Centro Universitário Nivel.
1: Com a apresentação de Gabriel Partela e Laura Liba.